0: Levante as suas mãos, levante as suas mãos o mais alto que você puder E aplauda ao Senhor nessa noite Oh, ele ainda continua sendo Deus Ele continua sendo fiel Com palmas
1: Mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã, eu creio, eu creio. duro uma noite, mais alegria, ela vem pela manhã, eu quero, eu quero. o choro, dura uma noite, mas alegria, e ela vem pela manhã Vem pelo amanhã
0: Pai, que Ele é o nosso Abba Pai nós te amamos Jesus nós te adoramos nós somos apaixonados pelo Senhor nós queremos se apaixonar muito mais, aquece os nossos corações, se existir corações frios aqui nessa noite seja aquecido pelo poder do Teu Espírito Santo em nome de Jesus queridos, esse louvor Ele é profético e nós não vamos cantar ele de qualquer maneira ou de qualquer jeito. Para cumprir um rótulo, não. Nós vamos cantar ele profetizando que a sua vida, a sua casa, a sua família, os teus filhos, os filhos dos teus filhos serão alcançados por Jesus. Pense agora em alguém, pense agora em alguém da sua casa que esteja afastado. Cante esse hino com fé. Porque no Salmo 128 diz que haverá paz em Israel, os filhos dos teus filhos você verão, e haverá paz em Israel. Então cante esse louvor profeticamente, seja um profeta do Senhor agora, e profetize sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu acredito no teu poder, Senhor, na nossa casa, na nossa família. Os filhos dos meus filhos serão alcançados, serão tocados, serão impactados, Senhor. nessa noite em nome de
2: Que escolheu um povo para si, e quando ele te salvou, ele não estava pensando só em você, ele estava pensando em você, em toda a sua casa, em toda a sua família, e os seus filhos, e uma geração que vai ser abençoada. Nós estamos mudando a terra, estamos trazendo o reino de Deus à terra. Isso está acontecendo através da sua vida e através dos seus filhos. Eu quero que em nome de Jesus agora nos fazer uma oração uma oração onde nós cremos no poder de Deus, e queremos que esse poder se estenda a todas as casas, se estenda a todas as famílias, agora eu quero que você coloque a sua família diante do Senhor, se existe alguém na sua casa que ainda precisa encontrar o Senhor, seja um profeta agora, nós cantamos e creia, será a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família serviremos ao Senhor, e o Senhor vai encontrar os seus filhos, e os seus netos, e em nome de Jesus, quando você já não estiver mais aqui, se o Senhor não tiver voltado, ainda haverá homens e mulheres que servem ao Senhor na sua casa, vamos orar para que Deus traga cura, àqueles que estão enfermos, vamos orar para que Deus restaure as vidas, se você está aqui, está enfermo da alma, enfermo do físico, está doente de alguma forma, põe a mão no seu coração e nós vamos clamar ao Senhor agora com fé mas se você quiser põe apenas a sua família e interceda por eles para que Deus traga a salvação e cura o maior milagre que pode acontecer é a salvação de alguém que está afastado do Senhor Pai, em nome de Jesus, desse momento tão precioso nós oramos Senhor, com a fé no Senhor e no nome de Jesus Cristo Pai, nós queremos o Teu poder que ainda atua hoje. Nós queremos que o Senhor é um Deus que redime as gerações. Há uma maldição até a terceira e quarta geração. Mas é um Deus que abençoa até mil gerações daqueles que o clamam e o temem. Que se estenda agora sobre a mil gerações. Oh! Em nome de Jesus, na nossa casa Na nossa família Nos nossos filhos Nos filhos dos nossos filhos E aquele Senhor, quando não estivermos mais aqui Que ainda haja aqueles que temam e proclamem o nome do Senhor Que a fé não se extinga na nossa casa Mas sejam filhos e filhos Que adoram o Seu nome Nós oramos que o Senhor traga cura agora Aqueles que estão, Senhor, doentes Infectados pela covid Pai, que tenha total e completa recuperação, em nome de Jesus. Aqueles que estão com outras enfermidades. Nós oramos agora pela Nilda, pelo Jova, Senhor. Lá em Sorocaba, ó oh, Deus, levanta, Senhor. Traz cura, traz restauração total e completa na vida da Tua filha. Deus, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão enfermos, Pai o Senhor traga cura e a tua bênção a tua proteção, o teu toque toda enfermidade sai agora em nome de Jesus, se há algum espírito de enfermidade nós repreendemos expulsamos dessas vidas pelo poder do nome de Jesus cura a alma Senhor cura da depressão, da angústia do medo, cura da ansiedade, da crise de pânico, Deus cura, cura seus filhos agora clamamos assim o no nome santo de Jesus amém amém você crê tem um amém bem alto aleluia em nome de Jesus aplauda ele se você crê vai tomar o seu assento nós vamos continuar adorando ao senhor e vamos servir também com as nossas ofertas com os nossos dízimos você que trouxe a hora agora nós louvamos a Deus porque os irmãos têm sido fiéis Nenhuma das nossas missões, nem aqui, nem fora, nem no Camboja, estão sendo comprometidas. Quero que você continue, fé eu louvo a Deus fazer parte dessa igreja. É uma, pessoa, é uma igreja de pessoas comprometidas com o reino. Pessoas que mesmo em meia dificuldade estão ofertando, nós temos conseguido ajudar muitas pessoas semana mesmo, há um tempo atrás, recebi uma oferta dos Estados Unidos, meu irmão, alguém queria, olha, quero contribuir, eu tenho sido abençoado por essa igreja, por esse culto online, né? mandou 500 dólares para nós, para ofertar, pra, não, pra, exatamente para cestas básicas, nós temos comprado cestas básicas com esse dinheiro, temos abençoado muitos irmãos, tem chegado ofertas, porque os irmãos têm sido generosos, e tudo tem sido transmitido para isso eu quero orar, abençoar a sua vida financeira, porque nós sabemos também, que há pessoas aqui em tantas dificuldades, pessoas que perderam seus empregos, perdoam, que estão com a empresa em dificuldade, mas nós cremos num levantamento, nós vamos crer que Deus há de trazer a, a bênção e a prosperidade, sobre a sua casa, sobre a sua família, e mesmo em meio ao deserto, nosso Deus sustentou um povo, e Deus há de nos sustentar, há de multiplicar a sua família, em nome de Jesus, ninguém é constrangido a isso, mas se você quiser, faça com alegria, porque nós cremos nesse poder e no sustento do Senhor, Pai, nós queremos abençoar a vida financeira, Pai, as finanças, a casa, a família, o pão de cada dia de cada um dos teus filhos, Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos, Pai, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, como pessoa, como família, como igreja e a Debe, Pai, em nome de Jesus, que nada, Senhor, nenhum dos nossos compromissos sejam falhos, Pai, nós queremos abençoar a vida dos nossos irmãos, que possam, Senhor, agora, Pai, com alegria, entregar a Ti dízimos, ofertas, Senhor, de maneira generosa, Deus, em nome de Jesus, enquanto fazemos isso, que a bênção, a mão do Senhor esteja sobre cada um, multiplicando na casa, multiplicando no lar, Pai, que os 100% sejam, Senhor, abençoados por Ti. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, aqueles empresários da nossa igreja que estão em dificuldades, que estão levantando as suas empresas. Deus, em nome de Jesus, sustenta, dá sabedoria, dá estratégia, dá graça. Pai, aqueles que estão desempregados, aqueles que são autônomos, então em dificuldades. Pai, manda, Senhor, em nome de Jesus, o sustento de cada dia. Abre portas de emprego, restaura, Senhor, a economia do nosso país. Nós abençoamos cada um hoje, em nome de Jesus. Amém. Visitar. Tem alguém? Dá um sinal, tô vendo a mãe da Jéssica aqui, né? Ali, tem mais três pessoas, vocês podem ficar em pé, mais um ali, vocês podem ficar em pé? Eu tô conhecendo, olha quanta gente, gente que beleza, que alegria! Ó, oh, eles vamos, vamos dar uma salva de palmas, vamos dar uma salva de palmas! Pai do Carlos também, seja muito bem-vindo, você que tá aí, ó, não, pode, não podemos abraçar, a gente costuma abraçar nessa hora! mas sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos, pode sentar, sejam muito bem-vindos, é uma alegria ter vocês aqui, né, e eu queria, eu queria dizer que nós estamos, vou fazer uma propagandinha agora, nós estamos com 992 inscritos no nosso canal do YouTube, amém, pessoas que estão sendo abençoadas, nós precisamos chegar a mil, mil, quando a gente chega a mil tem uma diferença, o canal libera algumas coisas que nós precisamos fazer, e eu queria agora fazer uma campanha, vamos fazer, se você está aqui, né, eu vou até te liberar, pode pegar seu celular aí, se você está aqui e ainda não é inscrito no YouTube, entra lá no Iadeb, Iadeb, vamos chegar a mil agora, tá, vamos chegar a mil pessoas, se você está aqui, está lá no Iadeb, você vai ver o culto ao vivo aí, mas se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, você que está assistindo a qualquer momento, eu não sei se nós já batemos os mil ou não quando você estiver assistindo, mas se mil você, pessoas. mil pessoas, amém, salva de palmas aí para o Senhor... Batemos em mil pessoas, glória a Deus, nós precisávamos liberar algumas coisas e o YouTube só falava ah, a partir de mil pessoas, então nós já temos as mil pessoas, queridos, nós sabemos que tem gente na Alemanha, gente nos Estados Unidos, né, na África, no Brasil e vários estados que tem acompanhado, que tem sido abençoado pelo louvor, pela palavra, por tudo que tem sido acontecendo aqui, nós louvamos a Deus, nós temos aí tido uma média de mil, mil e poucas é, visualizações em cada, em cada culto, né? em cada momento, e isso tem sido uma bênção. Tínhamos tido retorno também de pessoas que têm aceitado Jesus todos os domingos aqui, praticamente todos os domingos, em alguns estados, às vezes em Minas Gerais, às vezes no Goiás, pessoas que mandam, olha, eu aceitei Jesus, a gente entra em contato, a gente tenta encaminhar para uma igreja próxima, né, mas nós estamos procurando cuidar daqueles que são daqui. Né? E os que são de Brasília, a gente tem dado cuidar daqui. Amém? Isso tem sido uma benção. Glória a Deus, eu queria chamar nosso querido pastor Israel. Vem cá, pastor Israel uma salva de palmas com muito carinho. Meus irmãos, glória a Deus, né? Como a gente louva a a Deus pela vida do nosso querido pastor Israel. O pastor Israel, ele deve contar aí um pouquinho, mas ele é recém-saído da Covid, né? Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, você perdeu a oportunidade, mais um... vocês estão conhecendo mais um curado aqui, né? Mais um restaurado. Ele a esposa dele, a esposa dele também não pôde vir aqui, né? Ela estava com a criança, não podia trazer, mas também passou um tempinho ruim. Ela chegou aí na UTI? Chegou oito dias. 8 dias de UTI, meus irmãos. Grávida. Ela estava grávida ou estava com filho? Não. Grávida. Ela estava grávida de sete meses, pegou a Covid, né? E ele estava me contando aqui, né? Como pegou e tal. E aí ela também pegou e a família, e, e grávida de sete meses, passou oito dias na UTI e nós oramos, não sei se você sabe nós temos uma torre de oração, que nós oramos todos os dias às oito da manhã, e oramos pelos enfermos também, o nome dele e da esposa estavam lá, e nós clamamos a Deus, e como foi uma alegria saber que você está aqui, ela também, os dois estão recuperados, tá, para a glória do nome do Senhor Jesus, nós estamos vendo, né, estou vendo ali Adriana e Humberto também, né, Carita, Carita também, Alexandre, eu vi aí, estão ali também, recém-recuperados da Covid também, né, glória a Deus, Deus... Aqueles poucos daqui que, se, que tiveram essa doença, estão recuperando, estão voltando. Não tivemos nenhum óbito aqui para a glória do nome do Senhor Jesus. Estamos orando para que Deus trate e cure. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela vida do pastor Israel, sua esposa, sua família. Obrigado, Senhor, pela, por ele estar vindo aqui. Senhor, nos trazer a Tua voz, a Tua mensagem, aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa a vida dele. Abençoa, Senhor. Pai a palavra que o Senhor colocou no coração dele, que possa, Senhor, ser uma bênção em nossas vidas, trazendo, Pai, crescimento, edificação, exortação, ensino, que traga salvação, Pai, para aquele que ainda não te conhece. Deus, nós abençoamos que nós sejamos um coração sem fértil para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
3: Amém. A paz, irmãos e irmãs. É um prazer estar com vocês esta noite. É um prazer estar vivo com vocês esta noite. É, eu confesso aos irmãos que eu estava extremamente empolgado para contar o testemunho, porque realmente foram dias difíceis. E como eu sou membro da igreja, eu falei não tem que testemunhar na minha igreja que eu que eu passei pelo pelo covid numa situação difícil. Eu, minha esposa, Alcimar, Joana elas estão com a gente aí ao vivo, foram dias difíceis, nós fizemos o teste positivo no dia 20 de junho, e eu confesso que eu iria pregar sobre isso, mostrando a vocês um consolo de Deus para dias como este, Salmo 23, versículo 4, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me protegem e foi lá do vale da sombra da morte com o seu cajado que Deus nos tirou para vida eu ia falar sobre o meu testemunho mas como eu sou membro da igreja Deus me deu uma mensagem que eu queria muito compartilhar com você hoje à noite como a pandemia afetou igrejas locais, então se o pastor for generoso, na próxima eu conto, fala o pastor, tem misericórdia do diácono que falou aquele dia, deixa ele voltar para contar o testemunho, Alcimar hoje está de oito meses, nós estamos esperando o pequeno Kaique Joaquim, o nosso segundo filho e já podemos dizer que é benção de Deus, já nasceu na prova, mas dando glória a Deus, como a pandemia afetou as igrejas locais. Todas as igrejas locais se viram, de alguma maneira, afetadas pela pandemia. Tem um, um jornalista, Tom Jetten, ele escreveu um texto, as coisas nunca serão as mesmas, como a pandemia mudou a adoração. Esse texto que ele escreveu é exatamente sobre como o distanciamento, o isolamento, os templos fechados fizeram com que as tradições fossem profundamente afetadas. Nós tínhamos hábitos e tradições antes da pandemia e agora não é possível mais. O pastor exemplificou. Antes da pandemia, nós tínhamos o prazer de abraçar os visitantes e demonstrar como é bom tê-los conosco. Pós-pandemia, nós não podemos mais fazer isso por uma questão de segurança. E esse texto que ele escreveu é a partir de uma entrevista que ele fez com 400 pessoas acerca dessa questão. Então, foi perguntado para 400 pessoas como a pandemia afetava a vida religiosa delas e as impressões dessas pessoas estão presentes nesse texto. Ah, é claro que as igrejas foram fechadas e precisou-se reinventar-se para se ajustar a este novo momento. Nós precisamos entender isso. Só que não houve apenas é, efeitos negativos da pandemia. Ele começa o seu texto destacando aí dois efeitos positivos ah, que a pandemia causou para as igrejas. O primeiro deles, eu queria destacar para vocês, ah, está aí numa citação que eu queria ler, uma citação de alguém que participou da entrevista. A pessoa conseguiu identificar. Que a partir da pandemia, ele precisou dar mais atenção aos membros, os pastores precisaram manter um contato mais específico e não generalizado, porque aqui nós temos um contato geral, mas a partir da pandemia, do isolamento, foi necessário que este contato se tornasse individual. Veja o que um pastor escreveu, esta crise realmente nos fez fazer um trabalho melhor ao pegar o telefone e verificar nossos membros, isso me fez reorientar, reorientar para me conectar individualmente com as pessoas, então isso é muito positivo, o pastor está dizendo que ele reorientou o seu ministério para indivíduos e não para a instituição, e a gente sabe que a prevalência sempre é para a instituição, pelo número de pessoas, pelo fluxo de pessoas. Nós na pandemia, nós nos vimos forçados a voltar a pensar nos indivíduos e não na instituição. O templo estava fechado, mas a igreja continuava viva. O templo estava fechado, mas a igreja continuava eleita, santa e pura. Esse foi um ponto positivo. Outro benefício que ele apresenta para o, o, o isolamento social provocado pelo coronavírus é as mudanças que foram implementadas na comunicação. Nós tivemos aí a introdução de ferramentas que antes nós não explorávamos com tanta facilidade. Veja o que alguém escreveu sobre isso. Não preciso dirigir uma hora para sentar e ler a Bíblia com alguém. Posso fazer tudo de casa. Não há necessidade de correr para as reuniões. Não há pressão para os meus filhos ou para o meu marido. Com o distanciamento social, a impossibilidade de estarmos reunidos, nós exploramos as plataformas digitais de maneiras maravilhosas. Zoom, WhatsApp, Instagram. A gente fez dessas plataformas o nosso espaço de encontro virtual. Se não podemos nos encontrar numa geografia, nos encontramos no espaço virtual. E isso foi produtivo. Hoje, nós estamos tendo um culto online. Você está vendo como é positivo? E pessoas sendo alcançadas em lugares distantes desta realidade. Antes da pandemia, nós não explorávamos e tirávamos tanto proveito dessas plataformas. Mas a pandemia trouxe isso como um benefício. Mas, infelizmente, os benefícios são poucos se compararmos aos males que a pandemia fez para as igrejas locais. Apesar de nós termos tudo isso indicado como coisas boas, ele destaca ali três características negativas que a pandemia trouxe para as igrejas. A primeira característica que ele destaca como negativa é o enfraquecimento das conexões com a igreja, ou seja, a... Foi feita uma pesquisa e percebeu-se, comprovou-se que, das atividades online, o número de participantes era sempre abaixo de 50%. Então, a igreja continuou se, se encontrando em atividades online, mas não era toda a igreja que estava ali reunida. O pastor nos diz que nós temos aí quase mil pessoas assistindo o culto simultaneamente, mas não são todos os membros da congregação. Aquelas pessoas que não tinham vínculos profundos com a igreja, que não se envolviam com as atividades, elas acabaram se desconectando completamente. Veja o um relato de alguém que apresenta isso para a gente. Ele diz assim, eu ia regularmente à igreja de qualquer maneira, então isso realmente não mudou nada, mas agora me sinto menos culpado por não ir. Primeiro, o problema que o o isolamento social, esse distanciamento, o fechamento dos templos produziu, é que as conexões com algumas pessoas se perderam. São pessoas que nós não vimos mais nos ambientes virtuais, que nós não vemos mais no culto presencial, e dificilmente veremos após a normalização de todos esses fatos. Porque eram vínculos fracos que se perderam. E esse é um problema. Porque antes do do, do fechamento do templo local, essas pessoas estavam fracas, mas estavam aqui. Agora elas não estão em mais, elas não se sentem mais é, desconfortáveis de não virem, pelo menos, no culto da ceia, ou pelo menos uma vez ao mês. Elas perderam completamente vínculos com uma igreja local e perderam ah, o propósito para congregar. Uma segunda um segundo efeito da pandemia é ele vai dizer para nós aí, é a perda de vínculos espirituais. E aqui é, a gente sabe como os vínculos espirituais acontecem neste ambiente. Aqui nós já oramos, aqui nós já cantamos, aqui nós ah, já administramos uns aos outros oração e intercessão. Esse vínculo espiritual existe, essa prática acontece aqui no templo. O problema é que quando fomos para casa sem o compromisso de nos reunir como igreja, esses vínculos ficaram fracos. Vejo que alguém escreveu sobre isso, principalmente destacando o fator da música. Eu tenho feito isso, mas está começando a ficar muito triste e difícil para mim, onde estou apenas sentada na minha sala de estar, cantando sozinha. Eu estava fazendo mais quando tudo isso começou, mas agora que estamos com oito ou nove semanas, estou começando a me sentir desconectada deles. Essa pessoa está dizendo que esses vínculos espirituais, essas práticas espirituais que eram realizadas no culto, eles começaram a perder um pouco ah, o vigor, começaram a perder um pouco a força, ah, o prazer de realizar aquilo, porque o vínculo espiritual criado neste ambiente é uma coisa real. Aqui nesse ambiente a gente cria um vínculo espiritual de comunhão, de adoração. A gente é estimulado a entrar neste lugar com a consciência de que vamos cultuar a Deus. E o distanciamento nos fez perder isso. Porque mesmo realizando de casa o ímpeto diminui e com o passar do, do tempo ele chega a reduzir-se bastante. Aqui você não se sentia... -se desconfortável de chorar, de levantar as mãos. Em casa, vestido pijama, sentado no sofá, às vezes comendo salgadinho. Você já não está tão ligado, você já não está tão conectado, você está aí, mas não está. E este é o segundo problema. Há uma perda de vínculos espirituais. Em terceiro lugar, ele diz o seguinte. O terceiro problema causado pela pandemia é a perda da conexão entre pessoas. Aqui entre nós, nós temos um vínculo. E nós valorizamos tanto este vínculo, que nós nos chamamos de irmãos. Não é isso que dizemos o outro? Pai ser o irmão. Porque nós reconhecemos que há no outro um vínculo de proximidade e de unidade. E aí, a sua mãe, você me disse que ela ia fazer a cirurgia, nós estamos orando por ela. Como está você? Como estão tá seus filhos? Como está lá na empresa? São vínculos e conversas, mesmo que rápidas, mas que criam em nós uma estabilidade emocional em relação a este lugar. Porque aqui tem alguém que se preocupa, alguém que se envolve, alguém que se relaciona com a gente. Observe o que alguém disse sobre essa perda de conexão. Amo meus irmãos e irmãs em Deus. Eu costumava ir a muitas atividades relacionadas à igreja, como estudos bíblicos, e comunhão masculina. Agora, mal nos comunicamos por texto. O vínculo que existia entre nós, essa conexão profunda, ela sofreu bastante. Aquela visita de final de tarde para compartilhar um café, aquele abraço caloroso que nós dávamos uns aos outros, isso tudo teve que esperar. Teve que ser tirado da nossa relação. E, com o tempo, nós nos desgastamos com as redes sociais, de maneira que muitos de nós não têm mais paciência para grupos. Ah, eu estou cansado de grupos, porque tem que responder, tem que olhar vídeo. Na interação pessoal, isso não é tão fadigante, mas, na virtual, a gente se cansou e começou a abrir o grupo e fechar só para esvaziar o contador de mensagens. Não levanta a mão, não, estou só falando, Tá? pastor Deus te revelou, não precisa levantar. Eu sei que a gente, às vezes, faz isso. Porque há essa perda de conexão. A gente se distancia mesmo. Para concluir a, a, o seu texto, Tom Jetton escreve o seguinte, e é aqui que eu queria terminar e passar a reflexão bíblica. Apoio, consolo e um vínculo espiritual são algumas das coisas que importam em uma experiência de adoração. Para algumas pessoas, essas também são as coisas que agora percebem que sua igreja não estava fornecendo. Sobre os desligamentos do coronavírus, essas distinções se tornaram mais claras. Ele conclui dizendo que os problemas citados já existiam, mas agora, no isolamento, esses problemas se tornaram mais agudos a ponto de alguém questionar se vale a pena a continuidade da igreja. Será que não vale a pena continuar como estamos, virtualmente distantes, é, em casa mesmo? E, e começa-se a se pensar em legitimidade para uma questão que mostra como a igreja sofre, exatamente por causa do contexto em que ela precisa lidar. E agora, com o encerramento, de parte do isolamento, nós já podemos nos reunir com uma distância segura, com, observando certas normas. Hoje a gente já pode isso, mas a, a gente já começa a pensar, e aí, o que vamos fazer para resgatar aquilo que foi perdido? Porque, em certa medida, todos nós nos vimos afetados. Todas as igrejas, independente do lugar, Núcleo Bandeirantes, Samambaia, Sobradinho, Brasília e Fora de Brasília, todas as igrejas se viram afetadas pela pandemia. E as respostas aos problemas causados pela pandemia, as igrejas locais tendem a ser respostas pragmáticas. O que é uma resposta pragmática? Vamos fazer aquilo que está dando certo vamos olhar o que está dando certo e vamos implementar na nossa igreja também, mesmo que não seja certo, a gente nem avalia se é certo, a gente só implementa porque está dando certo em outro lugar, quer dizer que também pode dar certo aqui. Uma percepção pragmática não é uma percepção bíblica, porque nem sempre o que está dando certo é certo de se fazer. Os fins não podem justificar o meio, porque a igreja de Cristo é pura, santa, e lavada com sangue carmesim. A igreja de Cristo é uma igreja que Ele vem buscar, e Ele espera encontrá-la do jeito que Ele a comprou na cruz do Calvário. Então, as respostas que nós precisamos dar, a maneira como a epidemia afetou as nossas igrejas, tem que ser uma resposta que se fundamenta na Bíblia. Por isso, eu queria eu, rapidamente passar para vocês, três fundamentos que são essenciais para nós pensarmos como enfrentar os problemas deixados pela pandemia. Como a igreja continuará avançando e crescendo apesar do cenário do qual ela está passando. O texto que nós vamos refletir, 1 Coríntios capítulo 3. Eu digo que este é o textuário do crescimento da igreja. Se você for ler... Quase todos os livros que falam sobre o crescimento da igreja têm alguma coisa que se baseia e se fundamenta nesse texto. Porque esse texto traz fundamentos básicos e essenciais para pensar em como a igreja tem que crescer. E é isso que nós queremos. Nós queremos continuar vendo a igreja crescer. Queremos continuar vendo a igreja triunfante em sua missão. Nós exploraremos as plataformas digitais porque foram ganhos. Mas nós não queremos que os prejuízos da pandemia afetem a geração de cristãos da nossa igreja. Vamos olhar a resposta? Capítulo 3, versículo 5 ao versículo 9. Eu leio para você a passagem bíblica. Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim. E ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Pois, não somos pois somos colaboradores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Texto maravilhoso, né? Esse texto vai responder três perguntas para nós acerca de como lidaremos com a pandemia e os seus efeitos. Primeira pergunta: Quem dá o crescimento da igreja? Segunda pergunta. Por que Deus colocou líderes espirituais dentro da igreja? Terceira pergunta. Esses homens trabalham para quê? E essas três perguntas são essenciais porque vão nos revelar como a nossa igreja vai sair dessa situação maior do que ela entrou. Eu vou repetir porque isso merecia pelo menos uma reação sua, nem que seja um sorriso. Como esse texto nos revela que a nossa igreja vai sair dessa situação maior do que ela entrou. Ela precisa sair maior. E a primeira coisa que nós descobrimos é que quem faz a igreja crescer é Deus. Versículo de número 6 e 7. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer, mas quem fez crescer, mas quem fez crescer, não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Às vezes nós achamos que o crescimento da igreja depende mais de nós do que de Deus. A nossa igreja não cresce porque a liderança, porque o pastor, porque alguém não faz uma coisa que deveria fazer. Se essa pessoa se portasse de uma maneira diferente, com certeza a igreja cresceria. Nós pensamos o crescimento da igreja de forma pragmática, na junção de pessoas. A igreja é muito mais do que pessoas reunidas. A igreja é a junção de salvos em Cristo Jesus. Quando Cristo voltar a buscar a igreja, Ele vai levar toda a igreja consigo. Nós não estamos trazendo pessoas aqui para o entretenimento ou para a diversão. Nós estamos arrancando pessoas da condenação do mundo e colocando elas no céu através da salvação em Cristo Jesus. Por isso que o crescimento da igreja é providenciado por Deus E nesse sentido nós temos que ter uma consciência tranquila Porque às vezes nós queremos ser muito mais zelosos que Deus quanto a isso Meu Deus, o que eu preciso fazer agora para fazer a tua igreja crescer? Fica parecendo que depende de nós E se nós não fizermos alguma coisa, o negócio não vai acontecer a igreja já deveria ter voltado, pastor. A igreja já deveria ter feito isso, aquilo, outro. São apontamentos que talvez tenham alguma lição, mas que perdem um fundamento essencial. A igreja cresce porque Deus providencia o seu crescimento. Deus, escute isso, Deus está envolvido no crescimento desta igreja. Não somos apenas nós, Deus é quem fará e faz esta igreja crescer. É o Espírito Santo quem convence as pessoas da sua condição e as resgata a Cristo. Este primeiro fundamento é essencial. Precisamos lidar com os problemas da pandemia? Precisamos. Mas Deus já está cuidando da igreja antes da gente pensar nisso. Antes de eu fazer esses apontamentos a você, Deus já estava cuidando da sua igreja, porque Ele está fazendo ela crescer. Mesmo em contextos inóspitos, Ele está fazendo a sua igreja crescer. Segundo, a primeira pergunta que eu fiz é, quem dá o crescimento? Deus. Como os líderes da igreja são chamados por Deus nesse contexto? Observe comigo o versículo 9. Pois nós somos colaboradores de Deus. E vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Primeiro fundamento para o crescimento da igreja. Deus fará a sua igreja crescer. Segundo fundamento para o crescimento da igreja. Através de nossas vidas. Responde uma pergunta para mim. Quem você acha que Deus vai usar para fazer a igreja crescer? Eu? Quem você acha que Deus vai usar para fazer a igreja crescer? Ixi. Você é de casa. Quem você acha que Deus vai usar para fazer a igreja crescer? Eu não vi você de casa não, viu? Deus está vendo. É para você falar. Nós somos colaboradores de Deus. Isso é maravilhoso. Porque Deus decidiu edificar a sua igreja. Ele decidiu salvar a sua igreja. E Ele também escolheu a forma como esta igreja é edificada. Ela é edificada, ela cresce através de nós que somos os seus colaboradores. Então, no crescimento que a igreja precisa encontrar... Nós seremos as ferramentas de Deus para isso. A resposta de Deus para o crescimento desta igreja estava aqui, você não sabia disso. Pastor, acho que o crescimento está numa coisa que a gente vai trazer lá de fora, um negócio extraordinário. É você que Deus vai usar. Através da instrumentalidade da sua vida, é que pessoas serão agregadas a Cristo neste lugar. Instrumentos de Deus para um tempo novo desta igreja. Instrumento de Deus para o crescimento da igreja na pandemia. Somos nós. Nós somos instrumentos de Deus para este tempo. A primeira pergunta, quem dá o crescimento da igreja? Segunda pergunta, como os líderes da igreja são chamados nesse contexto? Terceira pergunta, com base nesse versículo 8 que nós vamos ler agora. Para que trabalham esses colaboradores? Para que, é que nós trabalhamos? Olha o versículo 8. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim. E ambos serão recompensados pelo seu árduo trabalho. Isso é importante de nós entendermos. Porque apesar de nós gostarmos de hierarquias, e da gente colocar hierarquias para tudo que a igreja tem tudo que está sendo feito por nós está sendo feito com o propósito de fazer a igreja crescer você tem noção disso? você tem noção de que você está fazendo parte de um projeto de Deus de salvar o mundo pelo amor de Cristo? você tem noção que isso é maior do que você? eu estava lendo isso do o presidente Kennedy, né, ele foi fazer uma visita lá na NASA, e ele se encontrou com alguém da limpeza e perguntou-se o que, que aquela pessoa fazia ali dentro do organograma, né, da, da NASA, e o homem da limpeza respondeu, eu estou enviando o astronauta para a Lua, o cara da limpeza disse isso, mas ele não estava enviando de forma literal, o seu trabalho acrescentava ao trabalho da equipe. De maneira que o produto final era que todo mundo estava cumprindo o mesmo propósito. E nós precisamos entender que todo o trabalho que nós realizamos é um trabalho para o crescimento. Quando você se reúne com o seu pequeno grupo no Zoom, quando você liga para o, a pessoa do pequeno grupo perguntando como ela está, são atitudes que nós estamos tomando por sermos parte do que Deus está fazendo. Isso é importante estar na nossa compreensão. O crescimento de Deus para esta igreja não depende de uma pessoa. Depende de Deus, através de todos nós, que somos seus colaboradores. O que você faz é valioso demais. Talvez você pense, ah mas eu só compartilhei um link da internet. Eu só fiz uma ligação telefônica. Isso não é desmerecido do jeito que você pensa. Isso que fazemos é muito valioso. Porque fazemos para o crescimento da igreja. Jesus, eu estou mandando este link para os meus amigos porque eu quero e desejo que eles tenham um encontro contigo. Jesus, eu estou ligando para essas pessoas porque eu entendo que elas fazem parte da sua igreja e, e o Senhor não desistiu delas tenha a perspectiva correta em relação ao seu envolvimento com a sua igreja você é parte daquilo que Deus está fazendo neste lugar envolva-se permita-se estar em todas as áreas possíveis que lhe cabem, envolvidos com a igreja e nós não precisamos irmãos burlar as leis para poder fazer a igreja crescer, ah pastor a igreja não vai crescer enquanto nós mantermos o isolamento a igreja não vai crescer enquanto usarmos máscara, isso é mentira, o crescimento da igreja não depende de nada disso, o crescimento da igreja depende de Deus e Ele está envolvido nisso, e Ele está chamando que nós façamos parte como colaboradores, para que este trabalho avance ainda mais, essas barreiras somos nós que colocamos, somos nós que precisamos do templo local, somos nós que precisamos da liturgia, Somos nós que precisamos dessa estrutura, para o que Deus está fazendo. Ele não precisa de nada, ele é poderoso para fazer o que quiser, mas ele decidiu usar você para fazer a igreja dele crescer. Com isso, eu concluo com uma afirmação importante e dela você tem que tirar muito proveito. Em síntese, como responderemos aos problemas de crescimento da igreja ou os problemas com os quais a igreja passou no isolamento. O crescimento da igreja só é possível porque Deus impulsiona nosso trabalho para fazer a igreja crescer. A gente sai daqui com essa convicção hoje. Foram dias difíceis? Foram. Foram tempos de desconexões? Foram. Muitos de nós choramos de saudade dos irmãos. Que saudade de abraçar você. Que saudade de visitar você. Mas esses obstáculos que estão diante da igreja não podem impedi-la de cumprir a sua missão. O poder de Deus continuará manifestado no meio da igreja para que ela faça isso. Deus está envolvido no crescimento da igreja e isso para nós já é suficiente. Eu queria encerrar orando por você, sentado como você está. Feche a sua casa os seus olhos e curve a sua cabeça neste momento é você que Deus vai usar neste tempo novo nada será como antes não viveremos dias anteriores a este o cenário mudou o cenário político, o cenário econômico os dias são outros mas o nosso Deus continua o mesmo e Ele continua, através da sua igreja, cumprindo os seus propósitos. E Ele está te chamando para fazer parte deste propósito que Ele já está executando no Núcleo Bandeirante. Que Ele já está executando em Brasília. Senhor, eu oro por cada pessoa que me ouve esta noite. Nós entendemos, Senhor, que a Tua Palavra nos dá fundamentos sólidos. E é nesses fundamentos sólidos que nós acreditamos. Acreditamos que a Tua palavra é a verdade. Nós cremos nesta verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a manter firme a nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a lidarmos com estes obstáculos que se apresentam diante de cada igreja local. Diante desta igreja local, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda para conseguirmos cumprir fielmente esta missão que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a ser igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprirmos a missão de tornar o Teu amor conhecido. Eu oro por cada pessoa que me ouve, Senhor. E peço essa intervenção divina sobre nós para este tempo. Para a honra e para a glória do Teu nome é que eu Te peço isso. E faço em nome de Jesus. Amém.
2: Amém. Vamos ficar em pé, por favor. Nós entendemos que esse crescimento é a vontade de Deus, é o sonho de Deus para nossas vidas, para cada um de nós Como nós falamos no início e oramos já hoje Eu quero que você entenda que cada um, quando nós falamos em crescimento da igreja Tem pessoas que falam, ah, mas são números, tem muita gente, a gente o pastor quer muita gente, não é isso que a gente pensa Mas o pastor que ele não pensa, e que ele não pensa em um crescimento da igreja, ele não está pensando em vidas transformadas que o crescimento da igreja significa que nós estamos saqueando o inferno e povoando o céu. Amém? É isso que nós estamos fazendo. Quando a igreja está crescendo, nós estamos saqueando o inferno e estamos povoando o céu. Eu louvo, eu louvo a Deus. Porque, olha só, nós estamos quase com a lotação máxima aqui. Porque os irmãos estão vindo. Estava com saudade de estar com os irmãos aqui. Graças a Deus essa igreja tem mantidos, grupos de vida estão funcionando estão apoiando uns aos outros estão trabalhando e Deus tem feito coisas tremendas e maravilhosas mas eu quero crer que nós vamos ter um tempo de crescimento, de maturação aqui, talvez seja o tempo do casulo e Deus está trabalhando o nosso crescimento eu creio que muito mais ainda há de vir prepare-se prepara a ignição, prepara o seu cinto de segurança aí para o que Deus vai fazer ainda em nossas vidas, você crê nisso? Eu creio, eu creio que o seu, o seu vizinho, eu creio que o seu parente, aquela pessoa que você olha e fala, esse aqui não converte, ele vai entrar aqui e vai se render aos pés do Senhor Jesus, eu creio, é disso que nós estamos falando, é disso que essa mensagem falou, nós não vamos deixar que nada disso nos abale Por quê? Porque as portas do inferno Não prevalecerão contra a igreja do Senhor Nós vamos meter o pé na porta E ela vai cair em nome de Jesus Nós vamos avançar É essa que era é a nossa igreja É para isso que ela foi chamada Isso está falando de redenção Sabe meus irmãos, a gente tem conversado Conversando com a minha esposa Uma vocação da nossa igreja Uma vocação de cura, de restauração Sabia disso? A gente observa como entram pessoas aqui. Pessoas vítimas de abuso, pessoas vítimas de, de violência, pessoas que foram feridas, pessoas na alma feridas. Os irmãos, e essa igreja tem trazido, Deus tem levantado aqui para um tempo de cura e restauração de vidas. Quantas pessoas têm sido restauradas aqui? Levantadas para a glória do nome do Senhor. É Ele que escolheu quando a gente fala dessa igreja crescer nós estamos falando de muitas pessoas que estão enfermas da alma feridas, doentes pessoas que não conhecem o Senhor Jesus e serão curadas, serão restauradas eu creio nisso Deus vai levantar, está levantando ministérios aqui de cura e restauração que está levantando crescimento, vai trazer cura para a vida das pessoas Deus tem levantado psicólogos outras pessoas aqui de tantas áreas profissionais e eu sonho, eu queria que você sonhasse comigo. Que esse prédio, porque esse aqui muita gente chama, a gente chama de igreja. Igreja somos nós. Isso aqui é o prédio. Eu quero esse prédio aberto durante toda a semana, recebendo essa comunidade aqui. Seja com escritório, advocacia, médicos, é, psicólogos, dentistas, as crianças da comunidade, a aula de aula daquilo. Nós entrarmos nessa área. Nós somos de fato relevante nesse lugar onde nós estamos. A igreja precisa entender isso, que nós temos sem influência em todas as áreas. Hoje à tarde a gente sentou com nossos filhos, estávamos vendo um filme lá. E de repente no filme o presidente americano está falando eu quero orar por toda a nação. Eu creio que Deus vai proteger a nação. É um filme. Aí, quando eu fui olhar a data, o filme é de 2000 e pouquinho. Eu falei, nós não estamos vendo mais filmes assim. Quando que você vai ver um filme feito agora, de 2010, 2015 para cá, que vão falar em Deus? Nos filmes de agora, Deus não existe. Deus é ridículo. Sabe o que, que é isso, meus irmãos? E aí eu comecei a entender nós começamos a pensar o seguinte, essas coisas são do diabo, a televisão, o cinema, os filmes, o futebol, isso, a gente foi dando tudo para o diabo, a gente foi achando que isso era coisa do diabo, e ele tomou conta mesmo, e está fazendo o que ele gosta de fazer, roubar, matar e destruir a vida das pessoas, nós estamos vendo o crescimento do feminismo, que tira masculinidade que ataca o homem, não é que busque direitos iguais, mas da mesma forma que o feminismo cada vez cresce, nós temos visto o número de mulheres em depressão, suicídio aumentar também, será que estão trazendo a felicidade? Sabe por que eu estou falando isso? É porque nós precisamos que você jovem, adolescente, que você se prepare porque nós vamos tomar todas essas áreas Nós vamos tomar a educação Nós precisamos de professores, diretores Sabe, que sejam servos do Senhor E lá na escola Ele levanta a voz E quando ele chegar na sala Ele dobre o seu joelho e ore Para que a sua sala, a sua turma Seja alcançada, transformada pelo Senhor Jesus Nós precisamos de médicos, de enfermeiros Olha como seriam úteis agora Porque tem muita gente que está morrendo dessa doença e não conhece o Senhor Jesus Às vezes não tem ninguém que possa entrar lá Para orar por ela Mas nós precisamos de médicos enfermeiros Que vão entrar e vão fazer isso Nós precisamos de cristãos Que aprendam cinema Aprendam filmagem Aprendam tudo isso, sabe para quê? Para a gente ter mais filmes Que elevam o nome do Senhor Jesus Põe isso na sua cabeça Porque às vezes nós estamos pensando Ai pastor, é só aqui É na igreja, louvar o Senhor querido diabo veio para roubar, matar e destruir o mundo jaz no maligno e está acontecendo tudo isso, está invadindo a sua casa por quê? porque nós ficamos aqui presos pensando no nosso mundinho aqui eu quero em nome de Jesus que Deus levanta empresários empreendedores, financeiros que vão financiar o reino, vão financiar a obra nós vamos tomar as universidades em nome de Jesus eu vi agora esses dias alguém atacando o descende eu fiquei feliz, sabe por quê? Eu vi a preocupação Sabe por quê? Porque nós enchemos três estádios de jovens que estão clamando para Jesus Para um avivamento, para Deus sarar a nossa terra E nós vamos tomar as universidades em nome de Jesus Vamos entrar, vamos entrar nos hospitais, vamos entrar nos governos Vamos entrar na política, vamos entrar na educação Vamos entrar nas artes, na mídia, em todas essas áreas Nós vamos entrar porque através disso, de homens e mulheres que servem o Senhor, estão nessas áreas, que Deus vai salgar essa terra, vai salvar essa nação, em nome de Jesus, e o reino do Senhor será implantado aqui, eu quero que essa igreja cresça, quem antes querem? você quer que essa igreja cresça? diga eu quero Senhor Jesus, começa em mim, começa em mim a reforma, que o Senhor quer fazer neste lugar, começa na minha vida, a transformação, que o Senhor quer fazer na minha casa, fala, fala profetiza, começa em mim coloca a sua vida Deus conta com você chega de pensar que isso é um trabalho de pastores e pessoas que um encargos. está na hora de você despertar e falar é comigo sou eu conta comigo Senhor eu vou salgar a minha casa eu vou salgar a minha família usa-me Senhor Pai, conta comigo na minha faculdade, conta comigo na minha escola, lá na empresa, Senhor. Eu vou deixar de ser um agente secreto, que ninguém sabe que eu sirvo ao Senhor. Mas lá eles vão saber que existe alguém que teme ao Senhor e que se não se curva a outros deuses. Oh, em nome de Jesus, dizeis-me aqui, Senhor. Conta comigo, conta comigo. Conta comigo quando alguém chegar dizendo que está enfermo. Conta comigo. Eu vou botar a minha mão na mente dela. E vai receber cura pelo poder do nome de Jesus. Conta comigo, Senhor. Quando alguém dizer que é sua a sua casa está destruída. Eu vou orar. E do alto vai vir poder do céu. E o Espírito Santo vai restaurar aquela família. Conta comigo. Em nome de Jesus. Quando meu vizinho eu ver que está brigando e há violência naquele lar, eu vou levantar as minhas mãos e quando eu começar a orar, os demônios vão sair daquela casa. E em nome de Jesus, o Espírito Santo vai tomar poder daquele lar. Conta comigo, Senhor. Eu não vou mais me acovardar. Diz, eu não vou eu não vou mais estar escondido eu não vou mais estar com medo com vergonha do teu reino oh, e se for preciso ir para a fornalha eu sei que o Senhor vai estar lá comigo e se nós vamos passar por uma grande tribulação que venha porque aqui tem servos e servas que não vão recuar nós não vamos recuar mas nós vamos trazer o reino de Deus a essa terra, que se abram os céus, e que o reino de Deus venha, e que a vontade de Deus seja feita aqui na minha, na, nessa terra, nessa cidade, na nossa casa, da mesma forma que ela é feita no céu, oh, aleluia, aleluia, nós cremos Senhor, nós cremos nisso, eis aqui, que essa palavra seja viva em nós. Nós não vamos recuar. Conta conosco, conta com essa igreja. Quando o Senhor olhar dos altos céus, procurando os verdadeiros adoradores, olha para cá! e aqui o Senhor vai encontrar. O Senhor vai encontrar filhos que te amam, Senhor. E conta conosco para salgar essa terra, para salgar essa cidade, para mudar essa cidade. E sejamos uma igreja relevante ame pessoas oh Senhor, coloque em nós o amor que o Senhor tem por essas pessoas faz-nos sentir a dor que o Senhor sente Pai, por ver essas pessoas perdidas oh, é uma não, mas... querido, peça para o Senhor colocar a dor que Ele está sentindo Só sentindo a dor que Deus sente é que nós vamos despertar para isso. Quando a cada filho dele se perde, por cada filho dele, por cada pessoa que ele criou, a criatura, que está se perdendo. O coração de Deus geme por essas vidas. Oh Deus, nós queremos sentir, Senhor, faz nos sentir, Senhor, para que possamos sair desse lugar que nós estamos. Em nome de Jesus, vamos louvar.
4: Deus me chamou, Deus me chamou, para
2: Aleluia Eu quero fazer uma oração agora Para você que veio aqui você que está em casa também Põe a mão no seu coração Deus tem um lugar para cada um Deus tem um chamado para cada um e Quando na parábola dos talentos Ele fala que alguns Ele deu um, outros deu dois, outros deu cinco talentos Alguns multiplicaram E quando o seu Senhor voltou eles entregaram o dobro do que tinham. Mas teve um... Que guardou e enterrou. Enterrou. E quando o seu Senhor voltou... Ele cobrou... Foi duramente cobrado... Por ter enterrado aquilo que o Senhor tinha dado a ele. Em nome de Jesus... Quando o nosso Senhor voltar... Ninguém vai ser como aquele de um talento. Mas em nome de Jesus você vai entregar duas vezes o que o Senhor deixou na sua mão de frutos, de talentos de obra, de reino se você quer agora, eu vou orar por você em nome de Jesus, onde você está e a oração que eu quero fazer nessa noite é para que Deus desperte o seu chamado, faça de você um evangelista, alguém que, que, que ele possa contar para levar o reino dele aonde ele estiver Deus quer salvar essa terra e Deus conta com você. Se você que está aqui serve ao Senhor, é filho de Deus, e você quer dizer, Senhor, conta comigo daqui para frente. Aquilo que eu ainda não fiz, aquilo que eu ainda não, não entreguei, eu quero entregar a Ti agora. Eu quero que o Senhor me use, Senhor, lá na minha casa, no meu lar, que o Senhor transforme na minha faculdade. Pai, eu não vou me omitir mais. Quantos querem fazer assim? dizer, Senhor, eu quero, levante a sua mão bem alto. Quantos querem dizer, Senhor, eu não vou mais enterrar o que o Senhor me deu? Amém. Não é para mim, você não precisa levantar para mim. É para Ele, olha para Ele e diz, Senhor, eu não vou mais enterrar o que o Senhor me deu. Se você quer fazer essa oração, amém, amém. Nós vamos orar agora. E em nome de Jesus, onde você está? essa semana o Senhor vai colocar estratégia em você, o Senhor vai apontar pessoas, peça Seu Espírito Santo me dá Senhor, palavra de conhecimento, quando eu estiver olhando para uma pessoa, o Senhor vai me falar o que é para eu falar para ela, o Senhor vai me dar Senhor, sabedoria, o Senhor vai botar as palavras na minha boca, o Senhor vai tirar minha timidez, mas em nome de Jesus, eu vou eu vou mandar um WhatsApp eu vou mandar um link de uma pregação mas em nome de Jesus, eu não vou ficar mais onde eu estou e eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas nessa semana. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão essas mãos, Senhor. Essas pessoas que estão dizendo de coração para Ti. Chega de ficar onde eu estou. Pai, o Senhor conta conosco. Com os colaboradores que vão transformar esse reino. Então, em nome de Jesus, abençoa cada um deles, Pai. Conta com esses Teus filhos que estão aqui. Pai, o Senhor deu dons, o Senhor deu talentos o Senhor capacitou, agora em nome de Jesus, envia, envia, e que em nome de Jesus os sinais sigam a esses que creem, e que em teu nome eles expulsem demônios, em teu nome eles falem outras línguas, em teu nome eles profetizem, em teu nome eles impõem as mãos sobre os enfermos, e eles sejam curados, em teu nome, Senhor, se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E em teu nome, eles salguem essa terra. Em teu nome, eles tragam, Senhor, os perdidos para o teu reino. Em teu nome, em teu nome. Ora, transforma, o Espírito Santo enche, porque só com o Senhor nós podemos fazer, nós não temos poder em nós mesmos, mas o Espírito Santo transforma, oh, em nome de Jesus, pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pelo teu despertar, pelo teu Espírito Santo em nós, que não nos deixará, Senhor, acomodados mais, nós cremos, Senhor, e nós dizemos, eis-nos aqui. Obrigado pelas vidas, Senhor, que te conhecem, que estão te conhecendo. Obrigado por cada um que veio aqui nessa noite. Abençoa os teus filhos, levem em paz aonde eles chegarem. Que ali, Senhor, chegue a tua presença transformadora. Traz vida, abundância e a tua bênção, a tua paz sobre a vida dos teus filhos que essa semana comece uma semana de transformação, a melhor semana que os seus filhos estão vivendo neste ano em nome de Jesus que haja salvação, transformação nas casas e nos lares pelo poder do nome de Jesus e que o amor de Deus nosso Pai a graça do nosso Senhor Jesus Cristo a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um hoje e sempre amém, Deus te abençoe